0: ve beni kırmadı. Bugün konuğum oldu. Ağabey hocam tekrar teşekkürler. Hoş geldiniz. Teşekkür
1: ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Davet i̇yi misiniz? Için ben teşekkür ederim.
0: Daha iyisiniz umarım. İyiyim. Sağ olun. Teşekkür. Bugün narsizm konuşacağız. Evet. İsterseniz önce bir narsizmin ne demek olduğuyla başlayalım. Hmm. Aslında narsizm hani Yunan mitolojisinde hani sözcüğü duyarsızlaşmadan hmm. hani hmm. gelen bir kavram ve hani orada o dönemde yaşayan Narkisos çok güzel hmm. yakışıklı bir hmm. adam. Süperlerinin gözdesi. Bir gün süperlerinden eko adamı aşık olur. Ama kendini beğenmiş olan Narkisos da hı hı. Eko'yu reddeder. Eko da bu reddedilmeye dayanamayarak yok olur, gider. Hı hı. Ve süperler de intikam için tanrılara başvurur. Tanrılar da çok güzel birle karşılaşmasını isterler Narkisos'un ve ona ulaşamamasını arzularlar ve gölde bir gün kendi yansımasını hı hı. görür. Hı hı. Yansımasına aşık olur. Aslında kendi yansımasıdır. Ona dokunur, yansıma kaybolur. Ve ona ulaşamayınca da bir gün tekrar suya düşer, boğulur ve ölür. Hı hı. İsterseniz narsizmin tanımını bir de sizden alalım. Siz neler söylemek istersiniz daha hocam?
1: Aslında tam da bu mitolojik öyküye dayanıyor. Yani bunu nasıl anlamalıyız belki onu konuşabiliriz. Narsizm sözcüğü aslında gerçek anlamda ilk Freud'la giriyor. Hı hı. Ve bu, bu öyküden esinleniyor. Bu anlattığınız öyküden esinleniyor. Belki... Özsevi diyebiliriz ya da kendine hayran olma durumu diye Türkçe'ye çevirebiliriz aslında. Ama narsizmin ne olduğunu, narsistik kişilik tarzının ne olduğunu anlayabilmek için aslında insanın nasıl bir varlık olduğunu anlamak lazım. Çünkü narsizm bir böyle bir hasta grubunun, bir kişilik bozukluğunun adı değil aslında. Bizim kişilik organizasyonumuzun, yapımızın çekirdeğinde olan şey. Yani hepimizin bir narsistik çekirdeği var. O çekirdek nasıl oluşuyor? Biraz ondan konuşalım istersen.
0: Nedenlerinden başlayalım.
1: Peki. Şimdi insan yavrusu doğduğunda ciddi bir organik düzensizlik yaşıyor. Bedeni darmadan, parçalanma, kopma korkusu yaşıyor. Çünkü hiçbir şekilde burası nasıl bir yer ben nasıl birim hiçbir algısı yok. Ama kendisiyle ilgili yaşamsal düzeyde içsel gelen uyarılar, dıştan gelen uyarılarla ciddi bir dengesizlik yaşayan bir varlık. Korku içindeki bir varlık. Dolayısıyla ona bakım verenle girdiği ilişkide bir ilişkiye giriyor. Çünkü diğer canlılardan farklı, diğer canlılara göre çok zayıf, çok çaresiz bir varlık. Ölüp gider yoksa. Öteki mutlak zorunlu olarak bir bakım veren şart. Bu bakım verenle girdiği ilişkide bu düzensizliği anlamaya başlar. Altı ıslak, karnı aç, canın yanıyor, öfkelendin, kızdın. Dikkat edersen ben ne yaşıyorumu öteki bana aktarmış oluyor. Ötekinin gözünde bu içinde yaşadığım kaygıyı gideren bir sesinde bir sıcaklık, şefkat olduğunda ve onunla birlikte zihnimde bir simgesel bir kayıt başlıyor. O kayıtla aslında narsisim sözcüğü burada giriyor işte devreye. Yani ben ve ben olmayan. Bu tabii ki uzun bir süreç. Ben kısaca böyle anlattım ama biraz detaylarına girebiliriz burada. Dikkat edersen ben nasıl bir varlığım, neyim, ne, ne değilim, bu yaşadığımız trap nedir, nasıl anlıyorum? Ondan gelenle
0: kaydediyorum. Yani aynalamış oluyor aslında öteki. Evet,
1: tam da Türkçedeki karşılığıyla kavramsal olarak da e, tabii meslektaş olduğumuz için e, çok, çok kolaylaşıyor bu. Aynalama diyor zaten buna. Bu aynalama sürecinden önce tek başına kaldığı, kendisiyle dünyayı ayırt edemediği otistik bir dönem var insan yavrusunun. Orada narsizmden bahsedemeyiz zaten. O otistik dönemden sonra ben ne yaşıyorum, ne oluyor burada, bu düzensizlik nedir, bu kaygı nedir o bakım verenin şefkatli sesiyle tanımlayıcı sesiyle anlıyor. Benim bir bedenim var. Nasıl bir beden? Orada gördüğüm beden. Onun gözünde gördüğüm beden. Onu nasıl şu yaşadığım duygunun adı ne? Onun gözünde gördüğüm duygu aynalamada buna diyoruz
0: zaten. Tıpkı burada hani bir otistik dönemden bahsettiniz ya. Hani çocuk doğar da dünyaya Hı. gelir aslında ilk olarak bir dokunmayla Hı-hı. ötekiyle ilişki tabii, kurar, bu da dokunmayla bir sıcaklığı aslında öğrenir. Ne evet. dersiniz?
1: Evet. Tabii tabii. Yani ben burada bakışa vurgu yapıyorum ama dokunmak da bu uyaran. Hepsi aslında böyle. Yani körler nasıl algılıyor böyle algılıyor işte. Dokunuyorsun falan. Dışarıdan gelen uyaranlarla kendi sırlarıyla dünyanın sınırlarını belirlemek gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla ben nasıl biriyim? Şimdi dikkat ederseniz burada önemli bir noktaya geldik. Ben nasıl biriyim? ...onun gözünde gördüğüm gibi biriyim. Yani ben kimim? Ben oradaki olan şeyim. O kim? Öteki. Ben öteki dikkat ederseniz.
0: İşte benlik Ola... oluşumuyla alakalı özür dilerim... Hı-hı. ...tam da aslında bu noktada devreye girmeye başlıyor tabii. durum değil mi?
1: Tabii tabii. Benlik diyebiliriz. E, kavramsal düzeyde kullanırsak ego... ...Türkçeye de girmiş artık kullanabiliriz. Ego böyle oluşuyor.
0: Bir egoyu tanımlar mısınız? Çok yanlış kullanılıyor Hı-hı. çünkü.
1: Ego indesel olarak az önce benim... Ötekinde gördüğüm şeylerle kurulmuş olan yapı. Ben ötekidir. Ego ötekinde kuruluyor dikkat ederseniz. Ama ego tam olarak özne değildir. Ben değilim. Çünkü benim ötekinden gelenlerle kurduğum ego artı bir de o tek başıma çektiğim ıstıraf vardı ya parçalanma korkusu, şu bu kaygılar, yaşayacak mıyım, yaşayacak mıyım, burası nasıl bir yer ben nasıl biriyim. Bilinç dışı olarak o kayıtlarla birleştiğinde özne oluyor. Ama ego ötekinde kuruluyor. Bu çok önemli. Neden önemli? Ben nasıl biriyim sorusuna cevap ötekinden geliyor. Ötekini ne kadar kıymetli yere koyduk dikkat ederseniz. insan kişiliğinin oluşumunda. Çünkü kişiliğin ana yapısı egodan oluşuyor.
0: Burada ötekinin ihtiyaçları ya da ötekinin aynalaması da ötekinin kendi benliğiyle alakalı bir parçalar, unsurlar içeriyor aslında.
1: Kuşkusuz bir yanılsama da içeriyor. Yani benim aynaya baktığımda gördüğüm şeyle ötekinde gördüğüm şey tam aynı değildik Dikarseniz. Aslında aynada gördüğümle ben de aynı şey değilim de. Ayrı burada aynayı öteki olarak düşündüğümüzde her okuma bir yanlış okumadır. Her anlama yanlış anlamadır. Benden çıktı ona gitti ondan bana geri geldiğinde anladığım şey.
0: Peki hocam burada hani mekanizmanın daha gelişmemiş olması... Hı hı. Hani ötekine duyduğumuz ihtiyacın önemini de gösteriyor aslında. İlk başta bahsettiğiniz gibi. Yani hı hı. E, o erken çocukluk döneminde hani altını ıslattığında, çok e, hı hı. acıktığında ya da hani bir sinyal gönderdiğinde ötekinin orada olması hı hı. çok önemli. Tabii
1: ötekinin orada olması ya da olmaması, olmayarak olması. Hepimizin ötekisi farklı. Hepimizin bakım vereni farklı. O bakım verenin bizimle kurduğu ilişki farklı. Onun üstünden gelişen de bir benlik geliştiriyoruz. Dolayısıyla dikkat edersen tamamlayayım. Ötekiyle kurduğumuz bu ilişkide bu gelişen benlik ötekile olan muhtaçlığı da tartışma götürmez artık. Yani aynaya baktığımda gördüğüm şeyle anladığım benle ötekinin gözünde gördüğümle anladığım ben arasında ciddi bir fark var.
0: Peki hani ne oluyordu o zaman? Artık hani çocuğa artık çocuk demek istiyorum hani Hı-hı. O yetersizlik duygusu hani başlamaya başlıyor. Yani burada hani ne oluyor da bu süreçte hani ötekiyle kurduğu ilişkide neler oluyor da artık çocuk yetersiz olduğunu hissetmeli ya da çok hani pohpohlandığında farklı bir hani durum sergilemeye başlıyor.
1: Yetersizlik burada ikincil bir durum değil. Eksiklik diyelim biz ona eksiklik birincil bir durum. Başlangıçta eksikti. Ana rahmini kaybettim, memeyi kaybettim, onun yerine bakım veren geçti eksiklik kurucudur. Eksiklikten dolayı zaten bu ötekine olan muhtaçlık da buradan geliyor. Onunla tamamlanıyorum. Yoksa dağılıp gideceğim, parçalanacağım. Anlıyorum sorunuzu ama burada eksikliği bir adım öne koyalım. Onunla başlıyor. Eksiklikle başlıyor. İlk karşılaştığımız şey bizim dünyada eksik olmak. O eksiklik üzerinden ötekiyle bakım verenle kurduğumuz hı. ilişki üzerinden egoyu oluşturuyoruz. Ben şöyle biriyim. Dikkat ederseniz yetersizlik üzerine kurulu zaten. Hı hı. İnsan yetersiz bir varlık. Ne zamana kadar? Ötekiyle eşit. Tamamlandığı kadar. Hep eksik ama. Ötekiyle mutlak olarak tamamlanmayacağımıza göre. Narsistik çekirdek dediğimizde işte bu. Ötekinden gelenlere göre ben şöyleyim, böyleyim, şuyum, buyum diye kurduğumuz şey.
0: Peki hani bu çekirdek hı hı. hani ne oluyor da artık yavaş yavaş hani kendi farkına varmaya başlıyor bu çekirdek benliği kişinin kendisi farkına farkına varmaya başlıyor. Ne zaman hani bu kişi ben yetersizim demeye başlıyor zaten ya da, baştan eksik baştan farkına eksik. varmak konusunda ne düşünüyorsunuz? Hep farkında.
1: Hep farkında. O eksiklikten dolayı sürekli ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor, şunu yapıyor. Mesela hayvanlar hayvan deneyleriyle hani Biraz gevşetelim şeyi, çok fazla kuramsa şeye girmeyelim. Mesela güvercinler kendilerini aynada gördüklerinde uyarılıyorlar. Ya da aynada kendisini görünce şempanzeler bütün hayvanlara göre daha fazla ilgilenmiş. Ama insanda farklı, yaşla değişiyor. Sanıyorum sen de ona vurgu yaptın. Hani o yaşsal dönemler. Mesela ilk 6 ayında çocuk aynada gördüğü şeyle, kendisi arasında ayrım yapamıyor. Dünya ile bir ve tek gibi algılıyor. Babası arka babası arkasında aynada ikisini görüyor. Babası arkadan ona seslendiğinde e, babasına dönüyor. Aynaya aynaya bakmıyor. Aynadakinin ne olduğunu anlayamıyor. 8. ayla 18. ay arasında çocuk farklı davranmaya başlıyor. Alnına kırmızı bir leke sürdüğümüzde aynada gördüğü alnında kırmızı leke olan çocuğa bakmıyor. Kendi alnına götürüyor elini. <Gülüyor> Bakın dünyadan ayrıldı. Aşama aşama gidiyor. 18. ayda fark ediyor diyebiliriz. Yani 8. ayla 18. ay arasında ben ve ben olmayanı ayırt edebiliyor. Eksikliği de o şekilde su yüzüne çıkmış oluyor. Ötekine muhtaçlığını da tanımış oluyor. Zaten muhtaçtı. Tanımış oluyor
0: artık. Yani ben ve ötekiyle olan ilişki aslında çok güzel hani <Gülüyor> ifade ettiniz. Peki hani... Biraz daha ileriye doğru gelmek tamam. istiyorum. Aynalama süreciyle Hı-hı. birlikte, ailenin ihtiyaçları, bakım verenin ihtiyacı diyeyim belki de. Bakım verenin ihtiyaçları, çocuğun davranışları. Hı-hı. Artık hani daha çok aile sistemi içerisinde birbirlerinin farkına varmaya başlıyorlar. Bu noktada bakım veren de çocuktan bir şeyler talep etmeye Hı-hı. başlıyor. Peki bu noktada hani hangi durumlarda bu? Sorun olmaya başlıyor. Şimdi
1: bundan sonrasını tahmin etmek kolay. Ben ötekidir dedik ya. Ben nerede kuruluyor ötekinde kuruluyor. Şimdi şöyle bir anne düştü. Aslanım, paşam ne yaparsan yapayım kralım evde. Ne söylersem söyleyeyim ben haklıyım. Er yaptığım, iğrenç yaptığım şeyler bile mükemmel. Şimdi ben nasıl bir benim ötekinden gelen temaşaya, tezahürata acayip ihtiyaç duyacağım artık. Ben ben olabilmem için onun sürekli bana bunu söylemesi gerekiyor. İleride nasıl bir çocuk olacak bu? Tahmin etmek çok güç değil. Sürekli ötekilerden onay bekleyecek, beğeni bekleyecek, alamadığında da öfkelenecek. Bunu hak ettiğini düşünecek. Kızgın davranacak, saldırganlaşacak. Ötekileri ne için isteyecek? Onu sevsinlerdi. Ona ne kadar iyi olduğunu, başlangıçta eksiklik kurucudur demiştik ya. Niye istiyor bunu? O eksikliği kapatmak için ötekinden istiyor bunu. Kendisi üstü örtük, bilinç dışı ya da kısmen bazıları da farkındadır. Farkında oluyor o eksikliğin. Ama ben eksik değilmiş gibi yapayım istiyor. Ben tamam yetersiz olabilirim, eksik olabilirim, sevilebilir biri olmayabilirim ama yok. Yalan da olsa. Sahte <gülüyor> Sen... kendilik gelişmiş olur tersini aslında. Tersini düşünün. Şöyle bir anne düşünün. Sürekli kendi istek ve... Arzuları üzerinden çocukla ilgili tasarımı vardır, çocuğu kullanıyordur. Ya da kötü davranıyordur. Çocuk ne yaparsa yapsın o ta, öteki taraftan hiçbir uyaran gelmiyor. Bu nasıl hissedecek? Zaten eksiklikle öteki üzerinden kurmuyor muydu kendisini? Değersiz hissedecek kendisini. Sürekli eksik olduğunu düşündüğü için ötekiler yanında utangaç davranacak, diğerlerine karşı kıskanç olacak vesaire. Bu da dikkat ederseniz bunu kapatmak için çocuk büyüklenmeci bir tutuma Girecek. Narsizm işte bu tarif ettiğim şey aslında. Her anneyle, her babayla, her bakım verenle değişen bir spektrum. Hepimizin bir narsistik, hepimiz eksiklikle başlamıyor Misa'ya. Şey. Ama bazılarımızın ebeveynleriyle kurduğu ilişkiler, dünyayla kurduğu ilişkiler, o kadar travmatik, o kadar zedeleyici, o benliğin oluşumu o kadar eksik kuruluyor ki, onu kapatmak için bazıları, işte bu narsizm dediğimiz, şeyin tuzağına düşmüş oluyor.
0: Yani burada bir sürekli ihtiyaç olma hali var aslında bence. Kuşkusuz. Ve, ve öz saygısını kişi tutmak için, yükseltmek Aha. için, sürdürmek için bir diğerine ihtiyaç duyuyor.
1: Burada soruyu da sen diyorum çünkü biz birbirimizi evet, çok iyi tanıyoruz. O yüzden seyircilerimiz kusura bakmasın. Bu da narsizmle ilgili bir şeydir. Bir narsist mesela böyle sen demez. Mesafeyi daraltıyor çünkü. Ne olduğumu anlayacaksın diye korkuyor. ...mesafeli davranır. <gülüyor> Neyse o başka... ...başta o girerken verdiğin... o ...mitolojiden getirdiğin hmm. konudaki... ...burada temel soru şu... ...aynaya baktığım, bildiğimiz aynaya... ...baktığımda gördüğüm şeyle... ...onun... ...bana olan etkisiyle... ...ötekinde gördüğüm şeyin bana olan etkisi... ...beni göstermesi aynı mıdır? İşte... ...Narkistos'un düştüğü tuzakta bu. Yani o ben kendi içimde... ...var olma mümkün değil dikkat hı hı. Zaten diyor ya... ...tanrılar yok olmakla cezalandırdı onu. Evet. Suya bakıyor... ...tutamıyor... ...ben yokum.
0: Kayboluyor.
1: Tuttuğum aslında benim dikkat ederseniz... Evet. ...ötekinde tuttuğum. Tamam. Ötekinde sevdiğim kendimim. Çünkü ben ötekindeydim. Dolayısıyla aradaki fark... E, ...ta bu. Yani... E, öteki üzerinde kendini görememek, o sevgiyi yaşayamamak. Mesela Sevilmemiş bir çocuk sevmeyecektir. Adam yerine konmamış bir çocuk kendisini de ötekinde adam yerine koymayacaktır. Buna bağlı olarak, yani bu onaylanma ihtiyacıyla ancak var oluyor dedi ki. Buna bağlı olarak o geliştirilen yapıya da narsistik kişilik diyoruz ve bu dediğim gibi çok sorunlu bir durumdan normal diyebileceğiniz bir boyuta kadar değişen
0: bir. Yapı. Hepimizin hayatta onaylanma ihtiyacı, Kuşkusuz. sevilmeye sevilme ihtiyacı, Kuşkusuz. isteği, arzusu var. Ama zaman zaman... Terazinin
1: kanlarını kaçırmış arkadaşlar bunlar. Kişilik bozukluğu dediğimiz grup, narsistik kişilik bozukluğu dediğimizde terazinin kan... Aslında burada şöyle uygun bir metafor olacak galiba. Tahtıravalli gibi düşünebiliriz. Şimdi ben şimdi o dışarıda kurduğum, dışarıdaki ne yaptığım yatırıma, psikanalistikler buna işte nesne e, libidos diyor, hı hı. kendime yaptığım yatırım enerji sabit gibi düşünürsek, e, bütün yatırımı ona yaptığımda kendimi sevmeyeceğim, bütün yatırımı kendime yaptığımda da nesneye karşı hiçbir şeyim kalmayacak.
0: Ve yatırımı Öteki yaptığımız de, nesne ortadan kaybolduğunda enerji boşta kalacak.
1: mesela ergenlerde çok sık görürüz. Bir delikanlı gider bir kadına bir aşık olur. Bütün libidosunu ona yatırır. Kendisi fedakarlık, diğer o kendini feda etme durumu çıkar ortada. Kendine hiç yatırım yok. Ben kimim? Ben ötekiyim. Ötekindeki bene yatırım yapıyor. Dolayısıyla sevebiliyor. Kendisini feda edebiliyor. Fedakar davranabiliyor. Ama dediğin gibi gözden kaybolduğunda da ölüm demek bu. Tersi olsaydı sevemeyecekti.
0: Ve burada aslında hani yine ötekine hep vurgu yapıyoruz ama hani evet. belki... Çok önemli. Aslında burada hep hani bakım veren dedik evet, konuşurken evet. de. Tabii. Belki hani onu da çok kısaca bahsedelim. Hı-hı. Yani burada sadece anne ile alakalı bir durum değil bu. Yani buradaki birinin ötekisi olmak ya da birinin aynası olmak için illa anne olmaya gerek yok. Tabii
1: bu yetim yurdunda büyümüşseniz yetim yurdundaki bakıcıları kastediyor. Babanız büyütmüşse anne derken onu kastediyoruz. Bakım veren o. Kim bakmışsa o.
0: Yani bu, bu yüzden hani kadınların üzerindeki Tabii, bu zaman zamanı... Alışkanlıkla
1: annediyoruz. Zaman,
0: <gülüyor> yani hani bu suçlayıcılığı hani azaltmak için belki hani bakım veren demek en doğrusu değil mi?
1: Kışkısız evet. Yani bu babayı buradaki sorumluluktan kurtarmaz.
0: Biraz daha duygulara gelelim mi? Hocam? Aslında hep duygulardan yine bahsediyoruz ama hani içsel yetersizlik dedik. Hep Hı-hı. sürekli birine ihtiyaç olma hali sevgisiz ilişkilerdeki davranışları biraz daha sığı yani hedefe odaklanmaya yönelik hı hı. hani kendi büyüklenmeciliğini doğrulama yönelik davranışlar var. Hı hı. En çok hani burada hani utanç, haset, kıskançlık gibi duygularla sıklık gözlenen hı hı. duygular. Bununla alakalı ben yorumlarınızı merak ediyorum.
1: Tabii. Şimdi burada e, narsistik yapının en temel e, özelliklerinden biri bu. Yani görünümlerinden biri bu. Niye burada temel bir yetersizlik var? O yetersizliği de bir kapatma yöntemleri var. Nasıl kapatıyor bunu? Muhteşemlik duygusu. Ne bileyim grandiyozite diyenler. Büyüklenmeci bir tutum geliştiriyor. O büyüklenmeci e, yapıyı gidermek için işte e, kendisini hep haklı görüyor. Ötekilerini sürekli eleştiriyor. Çünkü ötekiler değersiz olacak ki benim değerli olduğum ortaya çıksın. Onun, başlangıçta onunla derdi yok aslında. Kendisinin değerli olabileceğini, var olan yeteneklerini çok abartma. Kendisini çok değerli görme, söylediklerini herkese inandırmaya çalışma, ötekilerin sürekli bunu ona geri çevirme ihtiyacı vesaire kapatmaya çalışıyor. Bunu kapatamadığında, mesela ötekinde gördüğünde, iyiyi gördüğünde, ölüm demek bu onun için. O Çünkü yüzden yok. utanç geliyor, kıskançlık geliyor, set geliyor, aşağılık komple. Buradaki kıskançlığı vesaireyi de şöyle anlamak lazım sen bir şey yapmışsın, o bunu yapamıyor diyelim. Ya da şöyle sorar, soru şudur aslında öyle. Yani benim yapamadığım şeyi sen nasıl yapacaksın? Buna ihtiyacı var çünkü. O zaman ya seni görmezlikten gelir, ya da o yaptığın şeyi değersizleştirip, aslında o lafı öyle bir dolaştırır ki neredeyse onun sayesinde yapmış hale gelirsin. Dolayısıyla utançlı utanç, kıskançlık, haset, beraberinde gelen bu yetersizlikle karşılaştığında yaşadığı dağılma korkusuyla öfke, hiddeti çok yüksek olur bu, bu insanların. Hemen arkasındadır bir beğenmeye göre, bir eleştirmeye göre. Ya şu da galiba beyaz olmasa iyi olurdu. Sen kimsin ya? Sen bizim yaptığımız için neyin beyaz, neyin siyah olacağını biz televizyonculardan iyi bileceksin sen? Ya yok ben fikrimi söyledim. ay izin vermez yani. Öfkesi de öyle şiddetli olur. Diğer taraftan kibirli de olurlar. Yani bu utangaçlık, değersizlik vesaire falan Hani bunu kapatmak için giriştiği yollar var demiştim ya. Yani narsistik yapı birkaç çeşit oluyor. Yani hepsini de aynı şekilde görmüyoruz. Çok orsalenmiş bir çocuksa o da narsistik olabiliyor. Belki biraz sonra konuşuruz. Onda başka türlü utanç vesaire daha çok yaşıyor. Yetenekleri de olabilir bu kişilerin yani vesaire. Ama bunu çok abartırlar. Çok fazla kibirlidirler, gururludurlar. Az önce dedim ya, mesafe koyarlar. Bu mesafeyi niye koyuyor? Fazla yaklaştırmıyor, anlaşılmasın diye kendisine. Duygusal geçiş yoktur. Bu da mesafeyle bağlantılı bir kavram. Yakınlaştırmıyor. Bendeki eksikliği fark eder diye korkuyor.
0: Burada aslında kendi benlikleriyle benlik idealleri arasında çok büyük bir gerginlik de var. Kuşkusuz. Yani bütün tem- yapı ona dayanmış durumda zaten. Ve burada hani bu arasındaki gerginliği hani herhangi biri fark ettiğinde biraz önce bahsettiğiniz hani öfke, saldırganlık, hani yok etme belki durumu. biraz daha İki sözler var. Ya onu fazla. terk
1: edip, ya önü terk edip onu aynalayacak, onu beğenecek, onu ne kadar iyi yapmışsın falan diye kullanacağı yeni birini bulur. Ya da onu sen salaksın, aptalsın, anlamıyorsun falan diye aşağılayarak ondan kurtulmaya çalışır.
0: Başka bir durumda da aslında hani bu gibi insanlar hani kendilerine bir model Seçebilirler. Çok hani muhteşem gördükleri birini, bir sanatçıyı, bir akademisyeni ya da herhangi birini sokakta yürüyen modeli olabilir bu kişilerin. Kuşkusuz. Şimdi o, orada
1: o yücelttikleri için iki yapı var. Yani ya değersizleştiriyorlar dikkat edersen ya da idealize ediyorlar. O idealize ettikleri şeyi yüceltirler. Aynı değersizleştirdikleri gibi o da ölçüsüzdür. Ama hiç kimse mükemmel olmadığı için. O idealizasyon bir yerde duvara toslar. Ya Salih yani sen, ben seni iki senedir ben sana hayranım, acayip takipçinim, şuyum, buyum. Ama senin de şöyle yanların var diye bir eksik bulup onu develü eder. Ya da onun yanında yer alarak, onun şöhretinden, ününden, parasından, şunundan, buyundan sanki o oymuş gibi faydalanır. Bunları öyle de görebilirsiniz. Narsistleri kendilerinden çok daha, ...yetenekli, işte tanınan biri olabilir, güçlü olabilir, neyse o toplulukta kıymetli olan şey. Güzel olabilir, neyse o içinde bulundukları grupta kıymetli olan şey. Onunla aynıymış, bir miymiş gibi görünerek onun yan tarafında dururlar. Arkasına saklanmak gibi bir anlamda. Çünkü onunkini kendi içine çekip biz böyleyiz diye konuşmaya başlar ondan sonra da
0: onun bir parçasıdır o çünkü ama o kendimi. idealizasyona
1: da çok güvenmemek lazım o ide- oradan gelen onaylar onu besler o eksikliğini kapattığı için çok hoşuna gider bu o idealize ettiği Salih Bey ona ya Agah, acayip isim falan filan dediğinde o da onun gibiymiş gibi hissettiği için çok ıı, iyi hisseder kendini tabii idealizasyonda e, en az değersizleşme kadar değersizleştirme kadar çok bu kişiler.
0: Mükemmel bahsettiniz biraz önce. Hı-hı. Yine Hı-hı. aslında narsistik durumda hani çok önemli bir yeri var bence bunun. Çünkü biraz önce dediğiniz gibi kimse mükemmel değil. Hani burada bir yeri toslayacak. Yani bu hani en iyi okula gitmek, en iyi mesleği arzulamak Hı-hı. ya da evladını en iyi yere göndermek gibi kaygıları olan insanlar olabilir. hani çok doğal. Herkes Hı-hı. geçen haftada akademik başarı vali konusunda Hı-hı. bahsetmiştik. Ama bunun... Denge ve derecesi demin dediğiniz gibi çok önemli. İşte o yüzden belki narsistik durum, belki kişilik bozukluğu olarak ya da narsistik kişilik örgütlenmesi hı hı. ya da ne dersek diyelim. Hani bunun bir neden bir spektrum olarak algılanması gerektiğini psikiyatri de kendini gösteriyor bence.
1: Hepimizin onaylanma ihtiyacı hı hı. var. Yani senin çok güzel açıkladığın gibi bu onaylanma ihtiyacı bu eksikliği kapatma girişimi. Ama bazılarında bu çok derin. Dolayısıyla bunun ölçüsü var. Yani bir yerde... Bir yere kadar, bunu ötekilerin alanına geçmeyecek kadar, ötekilerini de görebilecek kadar. Sadece kendinizi görmeye başlarsanız kendinizle ilgili değerlendirmeleriniz de saçma sapan olur. Yalnız kalırsınız. Hiçbir ilişkiyi götüremezsiniz.
0: Burada hani kişinin hani onaylanma isteği hı hı. var. Hani ebeveynlerin onayı var. Bakım hı hı. verenin onayı var. Hı hı. Onay almama durumu var. Kişinin öfkesi var. Hı hı. Peki bu kişinin diğerine zararı ne? O zaman. Yani buradaki evet spektrumdan bahsettik hani Hı. o durumdaki bozuk gibi olan kısımdan bahsettik ama ötekine zarar nedir ya bu
1: diğer diğer insanlara şundan dolayı ihtiyaç duyar. Onu takip etsin diye. Onu onaylasın diye ihtiyaç duyar. Onu izlesin diye ihtiyaç duyar. Yani şöyle söyleyebiliriz. Hani bir sahne var. Diğerleri de onun seyircisi olarak ancak kıymet görebiliyorlar. Şimdi nasıl zarar veriyorlar? Çok zarar verebiliyorlar. Yani düşünsenize karşınızdaki insan sırf onu pohboğalayacaksınız, öleceksiniz diye sizinle evlenmiş. Çok dramatik bu. Siz hastalandığınızda ilgilenmez, canınız yandığında anlamaz, empati kuramaz sizinle. Bu kadın, bu adam ne hissediyor anlamaz. Kendi çıkarları da olsa çocuklarıyla kendi işine, Ötekiler aman senin ne güzel çocukların var, ne güzel üniversitede okutmuşsun desinler diye ancak çocuklara para gönderir. Onların dersleri nasıldır diye sorar. Bir sorunları var mı diye sorar. Yoksa onunla empati kurup ona değer verdiği için sormaz.
0: O burada bir şükran da yoktur. Yok zaten.
1: En önemli şeyi pişman olmazlar. Mesela dersin ki ya sen bu çocuklara eziyet etmişsin. Ya. Bir adam iki sene gitmiş yani bir kere telefon edip sormamışsın bu çocuk nasıl diye. Dediğinde pişmanlık duymazlar. Minnet etmezler kimseye. Yani bu onlar için en zor olan kısmıdır. Pişman olamazlar ve minnet edemezler. Burada bunlara çok benzeyen bir kişilik grubu daha var. Antisosyaller. Aslında bunlar birbirleriyle ne kadar ayrı o da tartışmalı. Ama onlardaki fark ise onlar zarar da verirler. Direkt zarar vermekten de azalırlar ve bundan vicdan azabı duymazlar.
0: Peki narsizmde bu vicdan azabı durumu yok. Hani ondan farklı olarak ayrışıyor. Narsizmde
1: var kısmen. Yani narsizm kısmen özdeşleşebiliyor. Antisosyal özdeşleşemiyor. Az önce senin verdiğin örnek vardı ya. İdealize ettiği, büyük gördüğü, güçlü gördüğü insanlarla özdeşleşebiliyor. Antisosyal özdeşleşemiyor.
0: Peki ilk kısımda biraz bahsettik hani biraz dinamiğini anlamakla alakalı Hı-hı. ben öteki ilişkisinin ilişkisinde ne olur da bir kişi, bir insan, insan olduğunda narsistik bir insan olarak olur. Bunu hani bir tanımlama olarak, bir kategorizasyon olarak hani iletmiyorum ama... Çok
1: kolaydır narsistik çocuk yetiştirmek. Yani çok böyle bir derdi olan arkadaşlar için korkmalarına, üzülmelerine gerek yok. Çok kolay yapacaklardır. Yani Bir, çocuğu adam yerine koymazsan... Yetersizlik duygusu geliştirir, onunla ilgilenmezsen, ona işte kötü davranırsan vesaire ya da kendi uzantımış gibi davranırsan. Genellikle bu narsistik anne babaların çocukları maalesef buna maruz kalırlar. Mutlaka narsistik olması gerekmez anne babanın. Anne kendi narsistik ihtiyaçları dolayısıyla çocuğu kullanır. Narsistik uzantısı olarak kullanır. Okulda başarılı olmasını ister ama kendisi olamadığı ya da fantazisinde kurduğu filan kolejiye gidecek benim kızım. Aslında kendisinin gitmek istediği yere onu gönderiyor. Çünkü
0: kendisi gitseydi çok muhteşem Hı-hı. bir anne ya da çok muhteşem bir baba muhteşem bir kadın olacak. Çünkü dönemin en iyi üniversitesi oydu. Yani ben okuduğum evet. bir örnekte hani çocuk sıralama yapacak. 4-5 üniversiteden kabul almış. Bir üniversitenin de bekleme listesinde çocuk bunlardan bir tanesine gitmeyi seçiyor. Diğerlerine göre daha alt derecede olan bir üniversite. Ondan sonra diğer annenin de babanın da diğer bekleme listesinde aklı kalmış. Yani sürekli yani çocuğum ben ne olur da... Oraya aktarım yapabilirim yani nakledebilirim gibi. Diğer üniversitelere sürekli gidiyorlar vesaire. Artık diğer üniversitedeki idareciler de bunalıyorlar bu durumda. Hı hı. Çocuğu o üniversiteye alıyorlar. Hı hı. Şimdi burada o narsistik uzantı kısmı hani benim için çok kıymetli. Hani önemli hı hı. dediğiniz şey. Bu çocuk kimin hayatını yaşıyor?
1: Çocuk ben olamıyor ki. Ben ötekinde kuruluyor dedik ya. Çocuk kendisini görmüyor ki orada. Dolayısıyla eksiklik duygusu daha derin oluyor. Daha derin olduğu için de çok tam bir lastik yapı geliştiriyor ve oldukça da ağır bir yapı geliştirir bu tipler. Bir böyle bir grup var. Yani ebeveyn kendi duygusunu çocuk ya çocuğa ne zararı var bunun? İşte iyi üniversiteye gidecek şu an. Çocuk önünde sonunda şunu anlar. Ya annem babam kendi arzusunu tatmin etmek için beni böyle kullanmış. Anlar. Yani ben ötekilerin ağrısını tahmin etmek için var olan bir falan karışık yerlere gidiyor dikkat edersen. Diğer türlü şımartılan çocuk. O da aynı sonuç üretir. Yani sürekli ona başta da konuştuğumuz gibi prens olduğunu hissettirmek, hiç hata yapmadığını düşünmek. Bu diğer insanlardan da karısından, kocasından, öğretmeninden, arkadaşlarından da bunu bekleyecektir. Her şeyi hak ettiğini düşünecektir. Ders çalışmayacaktır ama aynı zamanda on alan çocuğun gördüğü hürmeti de görmek isteyecektir. Ve hem kendisine hem çevresindekilere oldukça e, öfke gösterecektir. Narsistik bir yapı geliştirecektir. Günümüzde e, bunu görmek, gözlemlemek de çok kolay aslında. Yani bu tür çocuklar çoğalmaya başladı çünkü.
0: Burada aslında hani şunu merak ediyorum ben. Ya da merak etmiyorum. Belki yorum yapacağım. Sizin ne düşündüğünüzü hani merak ediyorum. Kendilik e, gelişmeye başlamış çocuğun yaptıkları iş için çocuğu koşuldu seven hı hı. sen bunu yaparsan ben seni seveceğim ya da hani uzantısı olarak farkında olarak görmüyor elbette çocuğu uzantısı olduğunu o mesajı vermiş oluyor ama. ve hı hı. burada hani koşullu bir sevgi var aslında kuşkusuz evet ve bu koşullu sevgiyle büyüyen çocuk aslında hani sevmeyi bilmiyor bilmiyor evet bilmiyor ve aslında biz bugün burada hep narsizm vesaire konuşurken en temelde bir ...ihtiyaçtan bahsediyoruz. Koşulsuz kabul edilmek, koşulsuz sevilmek. Evet. Ne dersiniz?
1: Burada o yok. Yani... E, hmm. ...tabii ki... ...zamanında buna ihtiyaç var. Yani ilk bir yaşında... ...iki yaşında o koşulsuz... ...sevilmeye, korunmaya, onaylanmaya... ...ihtiyaç var. Ama bunun... E, ...işte az önce söylediğimiz gerekçelerle... ...şu ya da bu şekilde derinleştirilmesi... ...ya da uzatılması... Ee, çocuktaki o benlik yapısının da bozulmasına neden oluyor. Yetersizlik duygusunu derinleştiriyor ve sevemiyor. Narsistik yapının, tarzın, narsistik tarzı olan kişilerin diyelim, çünkü dedik ya bu herkeste bu özellik var ama bazılarında çok belirgin bu kişilik özelliği, bu kişilerin en önemli özelliği sevemezler, bağ kuramazlar. Onların tek bağı kendileriyledir. Ötekilerini de o kendileriyle kurdukları bağda araç olarak kullanırlar. Aslında en özeti bu.
0: Burada aslında hani bu kişiler zaman zaman bu içsel yetersizliklerin farkında. Hı hı. Ve bu farkındalık hani ortaya eğer bir sorun çıkacaksa, sorun çıkaracaklarsa fiziksel sağlığıyla al- alakalı. Hani sorunlar gösterebiliyorlar yani örneğin hipokondrikal yakınmalar Hı-hı. dediğimiz durum. Bunu biraz e, bahseder misiniz bunlar? Şimdi bunu
1: büyüklenmeci tutumlarla ya da karşısındaki onu eleştiren ya da onu arzuladığı nesneden uzak tutan neyse o, patron, arkadaş, sevgili, kimse onu değersizleştirerek çözemezse, yani bu eksiği kapatamazsa o zaman çok örselendiğinde artık geri çekilir. Ve dediğin gibi depresif durumlar, bedensel uğraşlar çok artar. Ve o hipokondriyak belirtilerde çok fazla görülür bu kişilerde.
0: Aslında güçlü bir ölüm korkusu da tabii
1: orada tabii. olabilir mi? Tabii. Yani varlığa bir şey zaten. Sürekli var olmaya çalışıyor. Ama benim istediğim gibi beni gör diyor. Sürekli buna ihtiyaç duyan birinden bahsediyoruz. Ve buna bir kesinti bir ara bile veremiyor. Ve ölüm korkusu tabii ki. Yani felsefik şeyle düşünürsek temeline götürdüğümüzde tamamen bu çıkar evet.
0: Günümüzde bu durum.
1: Benim kuruluşu ile ilişkilendirdik ya pardon kestim. Benim, ben ben şuyum, ben Beni oluşturmuş oluyoruz ya. Dikkat ederseniz o ben benim ne olduğuna halel geldiğinde ölüm tabii ki. Ölüm
0: korkusu. Eskiden de böyle miydi bu? Hı? Eskiden de yani şu anda Hı. günümüzde bu durumdan çok daha fazla bahsediliyor. Bunun üzerine evet uzmanlar arttı vesaire insanlar, yazarlar Hı. Bunun üzerine felsefe yabanlar arttı, bununla daha çok konuşulan bir konu oldu. Hı hı. Arttı mı bu durum?
1: E, şimdi bu anlattığımız yapı eskiden de böyleydi. Ama e, eskiden bu tür, bu yapıların çok muydu dersek, şu, şu anda mı çok, geçmişte mi çok dersek şu anda çok. Çünkü aile yapısı değişti. İlişkiler değişti, ekonomik yapı değişti, insanların çocuklarıyla ilişki kurma biçimleri değişti. Şimdi ne demiştik? Tekrar ediyorum çok önemli bir şey o çünkü. Ben ötekidir, ben ötekinde kuruluyor dedik ya, öteki bize gösteriyor dedik ya. Şimdi 21. yüzyıl insanı çok egosantrik oldu, ben merkezci oldum. Ben merkezci olunca diğerlerine karşı duyarlılığını, diğer öte tarafta acı çeken insanlara, canı yanan insanlara ya da ötekilerine sevgi bağı azaldı. Herkes şunu diyor, beni izle, beni takip et. Takip edeni takip ederiz diyor Twitter'da. Mantık bu. Ne diyor? Ben takip edileyim, bakın oradan arsistik bir şey var. Ben takip edilen biriyim, çok takip edilen biriyim, acayip. Filan ona getiriyor. Şimdi 21. yüzyıl öyle bir noktaya getirdi ki, değer sistemleri alt üst oldu. Yani din vesaire hiçbir şey kalmadı. Ee, akrabalık bağları, ilişkiler... Öteki çok önemli bakın öteki bizim aldığımız arabanın bize gösterdiği benden farklı bir şey o. Orada narkisos gibi kendi gölgenize sarılmaya çalışıp boğulursunuz. 21. yüzyılda bireyi tamamen ben merkezci hale getiren sistem bunu pohpohladı, bunu teşvik etti ama bu bindiğimiz dalı kesmek. Yani bu ahlaki falan bir şeyden bahsetmiyorum ben. Ürettiği sonuçtan bahsediyorum. Yani böyle yaparsak daha iyi olur. Biz fedakar olursak, diğer insanlarla arkadaş olursak, dostluk iyi bir şeydir falan gibi şeyler söylemiyorum ben. Diyorum ki ötekinden uzaklaşmak, diğeriyle empati kuramamak, diğeriyle ilişki kuramamak beni yok ediyor. Benlik yapısı yok olmuş oluyor. Şimdi böyle olunca e, insanlar da çocuklarını da böyle yetiştirmeye başladılar. Az önce bahsettiğim tipteki anne ve babaların sayısı çok arttı. Dolayısıyla narsistik tarzı olan, narsistik kişiliği olan insanların sayısı da çok fazla arttı. Yani hepimiz izleyici arıyoruz. Ama narsistin girdiği çıkma şudur. Sahnesi olmayan bir tiyatro gibidir narsistin ruhu. şey Sahnesi olmayan diyorum pardon. Seyircisi olmayan bir tiyatro sahnesi gibidir. Tersten söyledim. <gülüyor> Dolayısıyla hepimiz seyirci arıyoruz ama seyirci kalmadı.
0: E seyirci de olmuyoruz.
1: Seyirci olamıyor zaten. zaten. Narsistin en önemli özelliği seyirci olamaz. Ötekini takip edemez. Ötekine kıymet veremez. Dolayısıyla kendisine seyirci arıyor. Ancak öyle var olabiliyor. Yoksa depresyona girer. Yoksa hastanelere yatar. Az önce söylediğin gibi bedensel hastalıklar yaşar. Seyirciye ihtiyacı var. Ama hepimiz narsistik olursak kim takip edecek bizi? Hiç kimse. O zaman yandızlaşma, yabancılaşma ve işte şu an gördüğümüz şu programı niye yapıyoruz biz? Bir psikolog ve bir psikiyatrist niye konuşuyor? Bu yüzden konuşuyor. Çünkü insanlar çok sıkıntıdılar. İhtiyaç arttı. Mesela 30 yıl önce bir televizyona gelip ya biz böyle bir program yapacağız dersek ilgilenmezdi kimse. Ama şu anda onlar gelin siz burada bu programı yapın diyor. Çünkü insanlar çok yalnızlaştı. İnsanların ruhsal sıkıntıları çok arttı. Ve bunda bu narsistik tarzı, narsistik yapılanmanın artmasının çok payı var tabii.
0: İşte burada tam ilişkilerdeki birbirinden uzaklaşma, yabancılaşma, değer sisteminin altüst olması, geleneklere bağlılığın azalması. Burada hani tüketim arzusuyla somut tüketimden bahsediyorsunuz sizin vardı ya, hani bir Hı-hı. kullandığınız Hı-hı. bir tabir hani bir telefona sahip olacaksa Hı-hı. hani ötekinde varsa onda da olacak yoksa hani bir sonraki yılda bir üst modeli çıkacak o yine olacak Hı-hı. yani belki insanların burada hani mutluluğunu arama tarzı mutluluğunu arama yöntemi kendi farkındalığından öte başkası gibi olamamaktan da mı geçiyor ne dersiniz Hı-hı. yani grup gruptan dışlanmakla alakalı endişeleri de var narsistik yapı temelde
1: Ötekinin onayıyla malul olmuş bir insandır aslında. Aslında insan ötekiyle mamul olmuş bir insandır. Malul demeyelim. Malul ol, olmasa da narsistik diyelim. <gülüyor> <gülüyor> ötekine çok fazla ihtiyacı var. Ne soruyor ötekine? Şunu soruyor. Bana kim olduğumu söyle. Bu içimdeki dengesizliği ne olduğunu söyle. Şimdi bana ne olduğunu söyle. Benim ondan ne eksiğim var? Ben iyiyim değil mi? Beni beğeniyorsun değil mi? Ben neymişim ya o aynada gördüğü şey iyiyse de hep onu soruyor dikkat ederseniz öteki. Bana ne yapmam gerektiğini söyle diyor yani. Mevcut ekonomik sistem bunu çok iyi çözümledi. Bunu kötüye kullanmak için çok iyi söylenmiş. Sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim dedi. Ve söyledi şunu alırsan bunu alırsan şurada yemek yersen filanla arkadaşlık edersen filan dergiyi okursan
0: Olacaksın dedi. Ama burada talep yok dikkat ederseniz. Talep var. Yani hayır yani insanların hani sistemin sunduğu ilk etapta i̇şte insanları çözmesinden bir şey var. İşte derken
1: insanın doğasındaki bu yapıyı Aynen çözümledi. Öyle. İnsan o bakım verene babaya bunu, şu, bunu soruyor. Bana ne yapmam gerektiğini söyle. Ötekinin gözünde ne arıyoruz biz işte bunu arıyoruz. Ne yaparsan bu eksiklikten kurtulacağım. Mevcut ekonomik sistemde bunu çözdü. Hakikaten iyi okumuş. Sana ne yapman gerektiğini ben söyleyeceğim dedi. Televizyonlarla, reklamlarla, şunla bunla söylüyor. Dolayısıyla kişi o nesnelere kavuştuğunda, dedik ya narsistik yapı onları aracı olarak kullanır kendi bendiğini. Tatmine ulaşacak. Geçici tatminler yaşamaya başladı. İnsanları, eşyaları bu amaçla kullanmaya başladı insan yavrusu. Ama kapitalist ekonomi şunu unutmuştu. Bir şeyi eksik bıraktı. İnsan grup içinde var olabilir ancak. Yani ya din, ya ideoloji, ya akrabalık bir şey olması lazım. Onları bir araya getiren bir örgütlenme olması lazım. O insanların bir arada olmasını engellediğinizde artık satacak kimse de bulamazsınız. Çünkü kime gösterecek bunu? Kırmızı arabayı kime gösterecek? Araban nasıl? Nasıl yakışmış mı? Birinin görmesi gerekiyor dikkat ederseniz. Çok... Seyirciye ihtiyaç var. Ama herkesi seyirci yapars- şey yaparsanız, sahnedeki oyuncu yaparsanız, herkesi aktör, aktrist yaparsanız seyirci kalmadı. Dolayısıyla o zaman da diyor ki, bak diyor bu tamam bu olabilir ama az önce senin verdiğin örnek gibi yenisini üreteceğiz biz. Merak etme biz. Dört çıkardık, beşi de çıkarırız Allah diyor. Çıkarıyor. Onu satıyor. Alıyor. Bir hafta iyi hissediyor. Sonra... Yine geçiyor. İşin ilginç yanı bu teknolojik ilerleme de bunu destekleyen bir şeye geldi. İki kişi bir arada oturuyor. Gerçek ilişkiye değil yani beni var eden ötekine değil sanal yapay bir şeyin kutunun içine odaklanmış oldu. Bu da yalnızlaşmayı çok arttırdı. Dolayısıyla ruhsal sıkıntılar arttı ama bunların içinde narsistik yapılanma kat ve
0: kat arttı. Yani grup içinde aslında samimiyet azaldı diyebiliriz. Yani Grup için bir insanın de
1: varlığını, nasıl biriyim sorusuna alacağı cevabı ancak bir ötekinden alabilir insan. Diğer insanlar yoksa ölüm gelir, değersizlik gelir, depresyon gelir. O zaman da psikolog psikiyatristlere gidin diyor. Bak ben onu da ürettim diyor. Benim sistemimde o da var diyor. Çözüm var. Yani sistem böyle kurgulamış kendisini şu anda.
0: Bu sistem içinde hani kurgulanan hani yapıda hı hı. Hani insanlar artık bir noktadan sonra talep etmeye başladılar. Psikolojide gitmeye talep etmeye başladılar. Psikiyatriste de gitmeye talep etmeye Zor başladılar. İnsanları hani biz hani sürekli hani ruh sağlığı örneğin işte Türkiye'de bilmem kaç bin işte depresyon olan insan Hı-hı. var. İşte Türkiye'de bilmem kaç bin narsistik insan var. Diye Dünyada
1: biliyoruz. hatta yüzde yirmidir evet. Yüzde yirmi, yirmi beş civarında olduğu tahmin ediliyor depresyon.
0: Peki hani bununla alakalı bu bize ne söylüyor? Yani narsistik insanların sayısını bizim söylememiz, Hı-hı. bununla alakalı ...hani diğer insanların ya da uzmanların ne yapması gerektiğini söylüyor sizce?
1: Yani bir defa bir araya geldiğimizde... ...bu bizi... ...çünkü bu burada bir şey daha hatırlatayım... ...bu da çok büyük bir tehlike. Şimdi bu narsistik tarzın birkaç formu var. Bir, bu çok alt düzeyde olursa, çok ağır yaşarsa... ...patolojik narsistler... ...bunlar ya antisosyaller de öyle... Hastanelerde, hapishanelerde filan çıkar karşınıza. Ya suç işlemiştir ya başka bir sorun olmuştur falan filan orada çıkar. Ama bir de bunların üst düzey olanları var. Yani ötekiyle özdeşleşebilen, kendisini şey yapan ve ama diğer insanları bu amaç, kendi amaçları için kullananlarla Bunlarla nerede karşılaşırsınız? Politikada, medyada, gazetecilikte, ne bileyim üniversitede karşılaşırsınız bunlarla. Şimdi tehlike de orada zaten. Bu yapılanma bu kadar arttığı zaman bizi kullanıp atacaklar bunlar. Ne için? Kendilerinin o eksikliği, zedelenmiş benlik duygusunu tamir etmek için, onu kapatmak için, o büyüklenmeci kendiliklerini ortaya koymak için.
0: Sevgi ihtiyacı var.
1: Sevgi ihtiyacı var ve bu amaçlarına ulaşmak için de diğerlerine ihtiyacı var. Buna müsaade etmemek gerekiyor. Hani ne yapılabilir dedin ya. Buna müsaade etmemek şu, şu anlamda söylüyorum. Hani çok soyutladığımın farkındayım. E, Bunlar alet olmamak gerekiyor. Yani e, televizyonu kullanarak şunu kullanarak filan adam filan aktör şunu bunu yapıyor. Buna araç olursanız e, bunu yemeyiz tabii. Giderek de yaygınlaşacak bu demektir ki. Yani artık e, seyircisiz tiyatrolara alışacağız demektir. Ama hepimiz kendi tiyatromuzda ölümü bekleyeceğiz. İnsanların bir araya gelmesi gerekiyor, örgütlenmesi gerekiyor, arkadaşlıklar kurması gerekiyor, akraba ziyaretlerine gitmesi gerekiyor. Ötekine de bakmayı gerektiriyor. İnsanın doğasında bu yapı var zaten. İnsanın doğasında kendi sinin aynasına bakmak var ama dünyanın aynasına da bakmak gerekiyor. İnsan bu bireysel olanla evrensel olan arasında bireysel olana kaydı. Mevcut sistemden de dolayı evrenseli yakalamak zorlaştı. Evrenseli ötekiyle yakalarsınız. Dostlarla yakalarsınız. Benim saçma sapan işler yaptığımı, eksiklerimi dostlar söyler, Salih söyler. Ah getir, bak şunu şunu şöyle yapmışsın. Şurası iyi ama şurası kötü. Bu kırılmayı yaşamak zorunda her insan. Ötekiyle yaşamak zorunda. Dolayısıyla dünya ile kendiniz arasında kaldığınızda ben kendime hep onu söylüyorum. Dünya ile kendim arasında kaldığımda dünyanın tarafını tutuyorum. Kendi kendime de kaldığımda hep şunu ben kimseye ne yapacağını söyleyemem. Ben kendimle ilgili kısımlarını söyleyebilirim. Kendime de şunu söylüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak dışında bu anlamda başka bir ahlaki kaygım yoktur. Bu Bergman gibi çok değerli bir yönetmene ait bir sözdür. Ben de bunu yaşamımın ana ilkesi yaptım. Bu insanı koruyor. İnsanın ötekilerin filmini de görmeye ihtiyacı var. Ötekilerin filminde, ötekilerin öyküsünde kendimizi görüp tanıyabiliriz. Eksikliklerimizi, saçmalıklarımızı orada anlayabiliriz. Hep e, e, kendi aynamıza bakarsak e, yalnızlaşırız, yabancılaşırız, saçma sapan bir durum çıkar ortaya
0: burada aslında bahsettiğiniz hani elimden gelen en iyisini yapmaktan başka bir ahlak kaygım yoktur dediniz ya. Evet. Aslında burada bir hani kişinin kendisiyle ya da dünya bir dengede oluş hali vardır. Yani kişi kendine olan farkındalığını, <gülüyor> kendine olan ilgisini görür bir aynı zamanda ötekiyle de ya da diğeriyle, grup içi diğer insanlarla da ilgilenir. Hıhı. <gülüyor> Buradaki aslında belki bu durumu bugünkü konuşurken denge ve derece <gülüyor> olmak, farklı sahnelere deneyimlemek Kulisten sahneye programın belki kıymetli kısımlarından bir <gülüyor> tanesi bu. Yani o farklı kulislerden gelen eşsiz hikayelerle, <gülüyor> ince hikayelerle gelen insanlar, o farklı sahneleri birbirinin sahnelerinin deneyimlemesi, <gülüyor> her zaman seyirci olmayabilir ama birbirlerinin sahnelerinin içine girmek, evet. belki o ilişkilerdeki yakınlığı o koşulsuz sevgiyi, samimiyeti arttırır. Aynı. Yani son iki üç dakikaya girdik. Ben sizin hani bu hı hı. konuyla alakalı... O kadar oldu mu? <gülüyor> Çok hızlı geçti. Son evet. sözleri almak istiyorum sizden. Yani ne söyleyebiliriz burada?
1: Ee, dedim ya bu tarz, bu üslubu kullanan kişilerin sayısı arttı. Buna karşı dikkatli olmak lazım. Yani şu anda öyle bir çağda yaşıyoruz ki insan öğüten, insan eriten bir mekan. Ama işin ilginç yanı bu... Değirmenin başında oturanlar da eriyor. Çünkü ötekiler olmazsa, biz olmazsa onların da hayatının bir tadı kalmaz. Benim son söz olarak söyleyebileceğim şey, başta söyleyeceğim şeydir. İnsan ötekiyle vardır, dostluklarla vardır, arkadaşlıklarla vardır. Psikiyatristler, psikologlar bunlar işe yaramazsa başvurulan yerlerdir. Bunlara ihtiyaç bile kalmaz o zaman. İnsan... Diğerlerinin içinde kendisini görebiliyorsa, diğerlerinin söylediğine kulak asıyorsa, dünya ile kendisi arasında kaldığında dünyanın tarafını tutarak bu sorundan kısmen kurtulabilir.
0: Aslında burada hani çok evrensel mesaj bu aynı zamanda sizin verdiğiniz, bahsettiğiniz, hani kişinin hani grup içindeki etkileşimin artırılmasının öneminden bahsettiniz bugün. Özdeşleşmeden bahsettik bugün. Aynalamadan bahsettik. Öteki olmadan ben olmaz dediniz, Hı-hı. ondan bahsettik Aynen. ve günümüz yaşam tarzının nasıl hani narsizmi tetiklediğinden Hı-hı. ve bu duruma nasıl başa çıkmamızın daha kolay olabileceğinden bugün bahsettiniz. Peki hani evrensel durum bize bu kadar hani bu sistem bu kadar pohpohlarken bu kadar böbürlenmeci, kibiri bu kadar Hı-hı. pohpohlarken peki hani ailelerin tek başına bununla başa çıkması sizce nasıl olur? Hani son ailelere belki söylemek isterseniz kana evet. kameralara mesaj.
1: Çok zor tabii. Yani tek tek bireylerin tek tek ailelerin bununla başa çıkması zor bu bir sistem meselesi ama sistem böyle diye de buna teslim olunacak değil. Herkes kendi yakınlarıyla, kendi arkadaş gruplarıyla, kendi çocuklarıyla en azından ilişki kurduğunda böyle bir sorunla karşılaşması mümkün değil insan. İlişki çok önemli. Yani ilişki kurabilen biri. Sevilmiş bir çocuk sevebilir. Başta da söyledik. Adam yerine konmuş bir çocuk kendisini ve ötekilerini görebilir. Sevemeyen bir insanın şu demektir. Burada bağlayalım. Sevememek sadece ötekiyle ilgili bir şey değil. Ben ötekinde kurulmuştu ya. Aşık olmak şu demektir. Eksik olduğunu kabul edip ötekiyle tamamlanabileceğini kabullenmek. Onun peşinde koşmak demektir. Ben ötekini sevdiğimde kimi sevmiş oluyorum aslında? Kendimi sevmiş oluyorum. Kendini sevebilmek için ötekini sevmek zorundasın. Bu da son söz olsun.
0: Sizi çok konuşturmak istiyorum ama süremiz evet. sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür tekrar. Ediyorum. tekrar. Ağzınıza sağlık, ağzınıza teşekkür ederim. Ağzınıza Kıymetli izleyenler, Kulistan Sahne'nin bu haftada sonuna geldik. Narsizm mi konuştuk bugün? salihafızoğlu.com adresinden bana ulaşabilir. Kulistan Sahne hakkında görüş, öneri ve sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Halil Cibran'ın eşsiz sözleriyle programı bitirmek istiyorum. Yeryüzüne birlikte geldiniz ve sonsuza dek birlikte yaşayacaksınız. Ölümün ak kanatları günlerinizi bölene dek birlikte olacaksınız. Tanrı'nın suskun anıları katına eriştiğinizde bile birlikte olacaksınız. Ama bırakın da bunca beraberliğin arasında biraz boşluklar olsun. Ve tanrısal alemin rüzgarları esip bilsin aranızda. Birbirinizi sevin ama sevginin üzerine bağlayıcı anlaşmalar koymayın. Bırakın yüreklerinizin sahilleri arasında gelgit çalkalanan bir deniz olsun sevgi. Birbirinizin kadehini onunla doldurun ama aynı kadehe eğilip içmeyin. Ekmeğinizi bölüşün ama aynı lokmayı dişlemeye kalkmayın. Şarkı söyleyin, dans edin, eğlenin birlikte ama ikinizin de birer yalnız olduğunu unutmayın. Çünkü laftadan dağılan müzik aynı ama nameleri çıkaran teller ayrıdır. Yüreklerinizi birbirine bağlayın ama biri ötekinin saklayıcısı olmasın. Çünkü ancak hayatın elidir yüreklerinizi saklayacak olan. Hep yan yana olun ama birbirinize fazla sokulmayın. Çünkü tapınağa taşıyan sütunlar da ayrıdır. Çünkü bir serviyle bir meşe birbirinin gölgesine yetişmez. Haftaya görüşmek ümidiyle, sağlıcakla ve umutla kalın efendim.